0: El teniente coronel Django usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas. ¡Eso es mentira! Y para comprar droga para él y sus hombres. ¡Eso! Bueno, lo de las putas sí que desde luego es mentira. Me llamo Bob Wilton. Soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. Entonces dice que usted era... Un espía mental? Un guerrero, será si Me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese Lynn Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lin era increíble,
1: absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América.
0: Seréis un arma mental. ¡Siéntelo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes y de ver el futuro. Enhorabuena, Scott. Gracias. Siento que lo vuestro no vaya a funcionar.
1: ¿Pero qué haces? Quitar nubes, me mantiene en forma Ya no está
0: Tenías todo el desierto para circular, Lin Gracias por... Uh, recogernos ¿Y cómo los detenemos? ¿Van armados? Somos guerreros Jedi, no luchamos con armas, luchamos con la mente
1: Hola a todos y bienvenidos a la sección de películas que por fin, por fin grabamos algo después de Barton Fink, un éxito rotundo, vamos, eh, <ríe> un éxito de crítica, nos no salaba la crítica y nada, ya iba siendo hora eh, de empezar a grabar algo de pelis que este era el, sí, sí. el fin original del podcast, <ríe> pero entre que uno está con el Miri viajando por medio mundo y los demás estamos currando, pues... No hemos podido eh, centrarnos. Un tono
0: antes. De envidia por ahí, Porque tío. te dedicas a la mamandurria, rueda, por eso.
2: Bueno, bueno, ya se cambiarán las tornas, ¿eh?
0: ¿Qué, qué, que te estoy pagando yo tu futuro sueldo, hijo de puta. Pero bueno.
1: Que ¿Qué? la Porque peli que nos. La peli que nos reúne a todos hoy. Es un. A ver, la línea que vamos a seguir aquí es de películas interesantes. Tanto para bien como para mal. O sea, aquí no vamos a analizar origen. Para eso os escucháis lo de que el coronel Kurtz. Eh, diva que sobre, eh, durante cuatro horas sobre el, el significado de origen, ¿vale? Aquí vamos a tratar películas. Peliculitas. Y la peliculita que tenemos hoy es Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y por favor, que el nombre nos lleve a malentendidos. La peli es más buena de lo que parece. Pero es, ¿vale?
0: es lo que dijimos, ¿no? de estas películas que podrían ser de, del grupo de películas de los Cohen que no dirigieron los Cohen.
2: Correcto, eh,
1: sí. pero es que ahora, ahora entraremos en eso, porque es película de Josh Clooney, que en sí es un género, es que parece de los coins, lo, todo lo que dirige Josh Clooney a veces parece de los coins. Pero bueno, paso directamente a presentaros, Antonio, a mi mano derecha, ¿qué
0: tal? Muy, buena, muy ¿Qué buenas, muy buenas sí? caballeros Jedi, estamos aquí otro, otro día más. Y ya está, espérate que voy a atravesar la pared un poquito para, para tocarte la orejilla. La nota, Javier. <risa> Ay, qué <Arriba, risa>
2: coño. Y, y a mi mano izquierda tenemos a Jesús Rueda. ¿Qué tal? Si Saludos a todos, pasa a todo el mundo. De las putas no me el... responsabilizo, de la droga, un poco así. Como decía. <risa> peli... <risa> qué eh. bueno. <risa> Película <risa> que
1: además propusiste tú y que
2: fue unánime aquí, ¿no? Eh, el hacerla. Joder, es que es, pelic... es pelic... Me encanta el concepto de peliculita, tío. Es que es peliculita, que va un poco bajo el radar, pero yo vamos yo la he visto creo que la tercera vez acabo de terminar de verla y, y se disfruta cada vez que la ve, placer culpable bueno, me parece bien y
1: Antonio eh, dinos, dinos a todos dónde estamos presentes
0: eh, pues bueno, estamos presentes en Twitter eh, Facebook, Instagram Google Plus LinkedIn, eh, MySpace, eh, vuestros corazones, Fotolog también, si sigue abierto estamos también en Fotolog, ¿por qué no? 20, Twenty eh, no también, en Lowey también estamos. Y, y bueno, estamos en el ejército de la paz, que está... Eh, el nuevo ejército, no, el nuevo ejército de la Tierra, perdón, que el está ejército de la nueva sí, girando a la derecha por la base aérea de Armilla, eh, por ahí, una casetilla cada <risas> vez que está medio de ruina, ahí, ahí estamos. Pero tienes que atravesar la, el alambrillo de espino. Efectivamente. Y, sí, sí. Y bebe agua con el lecho. Y entonces ya entra. Pero... Y entonces ya entra. Ahí, eh, ahí. En
1: resumen, entramos en ebooks y en Facebook. Para el que <risa> quiera dejar algún comentario, proponer películas que queráis que analicemos. Estamos abiertos, ¿eh? Como son, no somos LODE, eh, cualquier película que nos propongáis la vamos a hacer. Cierto, o sea, <risa> tampoco vamos a ir y, de estrellita. Bueno,
0: también lo, lo hacemos siempre, estamos también en iTunes, ¿vale? En iTunes y la aplicación de podcast para iPhone, iPad y todo producto de la manzana mordida, también estamos ahí.
1: Bueno, y antes de empezar con la peli, quiero, como supongo que esto lo va a escuchar más gente que, que el programa de noticias, con un alegato, ¿vale? El otro día me preguntaban que, que hay mucha gente que hace podcast, ¿sabes? De cine y mucho más interesantes que el nuestro y mucho más detallados que el nuestro. Y decían, ¿y tú por qué vas a hacer... Un podcast, ¿sabes? O sea, que tiene tu podcast que no tenga el de Lode, ¿sabes? Mamoneo. Bueno, lo primero que no, le dije hombre. es hago un podcast porque me gusta, no porque sea mejor. O sea, además había una, había una entrevista de Raúl Cima que decía, joder, si solo hiciéramos aquello para lo que somos buenos y, real, y realmente valemos, no haríamos nada. Ni siquiera follar, ¿no? Pero... Muy grande. Muy grande. Eh, hasta hacemos lo que nos hace felices y nos, nos agrada, ¿no? Que es reunirnos aquí a las de cine. Y, en, y además le añadí que esto es una reunión de amigos. O sea, la, la intención de hacer este podcast es que te puede, o sea que te dé la sensación de que te puedes tomar una cerveza con nosotros tranquilamente y hablar de cine. Si mm. tú quieres un análisis serio y riguroso te vas a escuchar Lode, que son ¿Eh? mega serios. O cualquier podcast de cine que son juegan la baza de ser mega serio y aportar muchos datos. Pues coño, para eso te metes en IMDB y te los metes. O sea, aquí queremos estar entre amigos
2: y, y poco más. O sea, aquí es divertirse, es pasar un rato agradable. Y poco más. Y tira opiniones, cada uno tira su opinión, se discute lo que se tenga que discutir y, <coughs> y ya está, jugamos más esa baza, que es la baza puramente técnica. Al final los datos técnicos están en, están en ahí, IMDB. Es decir, hay podcast que simplemente son unas recopilaciones, eso es un IMDB narrado y tampoco no, nunca ha sido esa nuestra nuestra intención. Y el podcast también nos sirve para nosotros mismos para ver más cine y para hablar y para siempre para... Para enriquecernos nosotros y enriquecerse el que lo oiga, ¿no?
1: Claro, el objetivo tampoco es que aprendan muchísimo sobre la peli, te hagas experto en la peli. El objetivo es que te den ganas de ver la peli uh -huh. y vayas un poco preavisado uh -huh. sobre la peli. Pero bueno, dicho esto, y sin tener no que explicar más, pasamos directamente a analizar la película, ¿vale? Eh, bueno, empiezo yo los datos técnicos, ¿no? Un poquito para ponernos Una en situación. Venga. Los hombres es que miramos fijamente a la cabra, año 2009, una peliculita de 93 minutos, es muy cortita porque es que la verdad es que no da para más, es que tú la ves y dices, da para lo justo. Eh, director Grant Heslop, que bueno, a ver, Grant Heslop es amigo y compañero de George Clooney, yo pensaba que esta película la había dirigido George Clooney y no, la dirige un amigo suyo a través de su productora, porque George Clooney tiene una labor muy importante sobre producción que ahora hablaremos, entre ellas por ejemplo Argo, se ha llevado un Oscar George Clooney por producir Argo. Guión de Peter Stragun, no sé qué. Bueno, basado sobre todo el guión, eh, no sé guión original, está basado en un libro que es de John Ronson, que cuando la peli empieza te dice un cartelito, un, un, una especie de aviso que dice «Esta peli tiene más de verdad». De mentira! Y es que es verdad, está basada en hechos reales. Está basada en, en los experimentos psíquicos y psicológicos que hacía la Armada... Estadounidense a raíz de la guerra del Golfo, de Vietnam y todas estas cosas, durante 20 años. ¿eh? Y que, hombre, ese ejército, no me acuerdo si el ejército con ese nombre como tal existe, pero que los antecedentes están. El hecho de querer hacer soldados que desarrollaron sus poderes psicológicos y, y paranormales. El famoso MKUltra
0: que dio pie al a Luna Bomber, de hecho.
2: Claro, eso sí existió. Lo que a lo mejor no existió es... Porque es un concepto muy follamente de la película eso, es meter al movimiento hippie, a la contracultura, meterla en la estructura más cerrada que se te puede ocurrir, que es el ejército. eso no Yo creo que eso no existió, pero que ese intento de Dios, es que los rusos están controlando mentes, vamos a intentar ir por delante de los rusos en toda esta época de guerra fría pura y tal, sí, eso sí existió, eso está documentado además. Eh, antes de seguir con el casting... Eh, si quieres directamente
1: para que la gente se enganche un poco a la película y no le den ganas de, de cortar el podcast eh, Rueda ¿por qué no hace un un argumento si no siguen dos minutos bueno espérate 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 que
2: Antonio quiere hacerla él es que venga. esa es mi ah, venga, parte tío. Tío, Entonces, esa es mi quien, parte <risa> está, quien es, está bueno, aquí está bueno. aquí por, por línea interna como como Hermión Granger cuando no le toca hablar
0: y está uh, cojones
1: Así
0: me gusta, que estéis activos, coño, venga, vale. Pero, ¿qué dices? Eso es mío. Pero bueno, pues bueno, sí, empezamos con una breve sinosis, como es habitual en mi papel. Eh... Yo también lo habré hecho bien. Sí, sí, eh. yo no lo discuto en yo no lo discuto, pero es lo mío, no me lo pises. Eh... Vale. Bueno, tenemos la historia de un chaval llamado Bob, que es Ewan MacGregor, que eh, es la definición clásica del hombre blandengue que hacía el fari. Y, y que <risa> totalmente <risa> y literalmente, pues bueno, el hombre estaba deprimido porque, por motivos de su vida, entonces decide que a lo mejor es como no, como al periodista irse a la guerra de Irak que estaba ocurriendo en ese momento. Y ahí conoce a nuestro amigo el Capi, también conocido como Link Cassidy eh, que bueno, empieza a contarle un poco que existía un cuerpo en los 70 después de la guerra de Vietnam eh, en plena guerra fría, un cuerpo que era el nuevo ejército de la tierra que se centraban en investigar los poderes paranormales todo lo que tenía relación pues con poderes mentales, dominación de la mente, todo eso pero con un enfoque bastante interesante que es el enfoque hippie todo ello estaba comandado a su vez por Bill Yango que es el grandísimo eh, Jeff Bridges, y eh, un poco minado de dentro y un poco boicoteado de dentro por Kevin Spacey. Pues bueno, ahí se sitúa la trama de la historia.
1: Sí, bueno, todo ello con una pátina de surrealismo sí, sí, sí. y ridículo sí, que, punk, o sea... que, 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 que nos acompaña durante toda la peli. La sensación esa de ridículo de decir qué está pasando aquí, qué mierda estoy
2: viendo, no te vamos no te deja.
1: Hasta que más que eso,
2: vida. más que ridículo, es ¿eh? una sensación de. Yo creo que en ningún momento de la película dices, pero ¿es verdad lo que estén diciendo? O sea, de es verdad, verdad si... eran tan tontos. Juega todo el rato con la sensación de. Es decir, ¿esto es verdad? O es decir, ¿me lo puedo creer? ¿Es una peli en la que vale? ¿Vamos a jugar con lo paranormal y tal, de verdad? ¿O estamos en la tierra, estamos en la realidad y estos son cuatro, cuatro hippies flipados hasta arriba de ese. Es <risa> decir, eso no te va a acompañar toda la película, no lo vas a saber. <risa> pero bueno, la peli
1: es más bien. Una parodia sí, sí. o una crítica al a a uso de la violencia en la guerra. O sea, aquí se, se intenta usar la menos violencia posible y, bueno, pues eh, un poco comedia la película. Casting, nos vamos directamente con el casting. no eh, Bueno, aquí todo orbita, creo yo, alrededor de George Clooney. Y que es el, el sargento general. Es que nunca me acuerdo de los galones eh, del ejército Bueno, él pero... lo llamaba el
0: Capi, ¿no? Como el capitán, pero. Pero creo que es sargento. Es sargento, creo que es sargento.
1: Bueno, eh, Link Cassidy, que es este. Este miembro del ejército de la Nueva Tierra con el que contacta el periodista que es eh, Iwan McGregor. Eh, también tenemos a Kevin Spacey haciendo de eh, miembro también del ejército de la nueva tierra pero que tiene envidia de Link Cassidy e intenta boicotear todo el experimento porque ve que no tiene los mismos los mismos dotes que él y por otro lado tenemos a Jeff Bridges eh, comandando a este ejército tan peculiar haciendo eh, el papel del nota del eh, gran lebowski si de verdad se hubiera alistado al ejército porque va de eso, va de tío hasta arriba del SD también tenemos al... ¿cómo se llama? este no es el que salía en no respire y, y avatar el sargento este Qué con rico. el bigote, el que contacta con Jeff Bridges. Uh, sí, sí,
2: sí. Sí, ese salía en Avatar y ha salido... Fue un montón de malo. Con que ahora no caigo. Sí, ahí, es un secundario. además de... un tío que no sé que Le tengo últimamente la cara ¿Hay dos muy tres, puesta. Hay sí? dos o tres
0: de, de todas maneras en esta película que son secundarios conocidos. El que hacía de recluta junto con con Jeff Bridges... O sea, con Kevin Spacey, con George Clooney, también a...
2: Stephen Lang claro. es quien tú dices.
0: Es...
2: Ah, coño, he decidido donde lo había visto, que ahora estaba le repasando. En Manhunter claro. lo he visto. Ah, va.
1: Y os dejo un poquito con el culo torcido porque es que a estas le sigue un poco más la pista últimamente. Cuando están en Irak y los ha cogido el ejército americano y se ven envueltos en una reyerta que se escapan a la casa del, del iraquí, el contacto este americano que está con ellos es Robert Patrick, sí. que el que no lo sepa es el de Terminator 2, el hombre hecho del metal este, el t
2: -1000. El metal líquido. Ah, sí el, sí, el americano ese que está... Sí, sí, el de... sé cuál dices, ¿verdad? Vale.
1: Bueno, yo me quería detener un poquito... Pero
2: también es un secundario... Vamos, sí, a sí, lo pasa que, es que... Un secundario típico, no solo por la de Terminator, que quiero decir que... Sí, sí, sí. sí. Sería un montón de sitios.
1: Creo que también sale en Hijos de la Anarquía, ¿es posible? No sé, lo he visto en algún lado. Sí. Pero bueno, eh, si queréis... Mira, eh, no sé, esta peli es como la peli de Josh Clooney, y si querido ir unos poquitos de datos de Josh Clooney, porque me parece un tío que, no sé, cuya... Parece, parece que ha hecho menos de lo que de verdad ha hecho. Eh, era dueño de una productora con su amigo Soderbergh, que no sé si os sonará. Sí, sí, el,
0: me quiere saber. Soderbergh, una. su colega.
1: Vale. Eh, bueno... Y la cerró en 2007 para hacer su, su productora propia, que es Smokehouse Pictures, que es la que produce esta peli, la que hace con el director Grant Heslop. Y bueno, como actor, este tío ha hecho de todo, me cago en la puta. Ha sido, bueno, se hizo famoso en la serie de urgencia y mm -hmm. ha hecho películas tales como Abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez en el 95, Batman y Robin con Joel Schumacher, El pacificador, La delgada línea roja con Terrence Malik eh, Tres Reyes, que es otra peli parodia eh, barra crítica a la guerra con Ice Cube y Mal Wolver. Mm. ¿Mal Wolver
0: era? Sí, sí, de Fox.
1: Sí. que además que tuvo muy buena crítica
0: hmm.
1: eh, Where Are You Brother, que es otra peli de los Coins por eso decimos que este tío este tío a los Coins les le cae en gracia claro,
0: la de quemar después de leer la de quemar después de leer, correcto, correcto La de el... Tormenta, el la el Tormenta
1: Perfecta, que es la típica peli
2: que ve en la 1 esa es malilla no había que mencionarla, igual que Spike tampoco o sea. hay que mencionarla decir... eh, Confesiones o sea, Duramente o sea, Peligrosas que él
1: también dirige en 2002 con Sam Rockwell que lo dijimos en la peli de Moon
2: Ocean Sileven, que ah, es la coño, peli más famosa. Solaris, si no la habéis Solari, visto. Solaris, claro, Solaris con Soderbergh. Encanta, es que además la... Pero yo, porque soy muy friki de ciencia ficción, pero Solaris me encanta. Claro,
1: claro, es que la, dir la dirige Soderbergh. Y bueno, hmm. eh, Ocean Sileven, que fue la, digamos, el mega taquillazo que lo catapultó. Al, las personas que no lo siguieran, pues ya le ponían un nombre. Y bueno, hmm. toda la trilogía que, bueno, para mí la mejor es Ocean Leven y ahí se acabó, ¿vale? El resto es
2: mierda.
0: Sí, pero bueno, es que tiene. Tiene, que tiene mucho
2: Siriana, que le dio también un Oscar, que sale de... Creo que a gente de la hacía gordo, ¿no? sí,
0: sí, bueno, los sí. idus de marzo, los bien. Bueno, eh, Solari,
1: o sea, si de le... Buenas noches, buena. buena suerte, que también protagoniza y dirige. Siriana, Michael Clayton, que también estuvo nominada. A mí la de los descendientes me gustó. Tiene gente que habla no, muy mal no bueno,
0: de ella. A a, es me... bueno, a ver, lo que pasa
2: es que Hombre, es muy sobrevalorada, Rueda. No sé muy sobrevalorada. Pareció, bueno. Es que un poco más y se lleva ocho Oscars. Ya, hombre, eso. eso Para llevarse ochenta mil trillones de Oscars, no. Pero como película como drama ah, bueno. y una que estaba guapa fue que le centro, estrenaron hace vamos, dos que... años la de
0: Money Monster Money Monster
2: mm. ah, yo no sé guay, pero
1: guay. yo no sé si sí Money voy... Monster es lo que hace de productor no no, ya no, el no último que hace si él sale no, no, no sale, sale si él sale él también pone pasta sí, sí. o sea, ya lo único que hace son pelis que hace él eh, coño y en César también hace un papel y en César, con los <ríe> coins, que es lo último que ha
2: hecho el americano que es una peli súper independiente que hizo en 2010 y Dios, se me había olvidado. Qué buena es esa película. Es que en no, me año... encanta, tío. Es también otro placer culpable, tío. El americano, tío, placer por culpable me porque me es buena, es coño. Buena. Pero que son... Placer culpable, digo, películas o que no es películas que dirá, pues, Dios, mi película favorita es esta. Y dices, pues no tengo ni puta idea. O te dirán... Como la de Casino Royal que me encanta. Bueno, sí, es sí. Mi película favorita.
1: Eh, Gravity, por, por supuesto, de Cuarón.
2: También.
1: Eh, y aquí... Últimamente pff, ha hecho un poco irregular, ¿no? Porque yo fui a ver al cine porque me tocó, eh, bueno, me invitó un amigo de, Monu de Monuments Men, eh, que también la produce y bueno. dirige él con John Goodman, Bill Murray, toda la, toda la planta mayor de, de estos actores, de, de estos ¿no? Y pff, poco, pff, muy mala. Y también es que me tocó el preestreno de
0: Tumor que es pésima, que yo no sé cómo Josh Clooney se metió en esto, de verdad. Pero es que yo creo que con la de, la de Tumor yo creo que fue porque la, la idea como tal estaba bien. Porque yo pero cuando... era muy
1: rumana la peli era muy chunca, si es que tenía dos decorados
0: pero es lo que te digo pero la, idea, la idea como tal yo cuando leí la idea yo me imaginaba que iba a ser algo en plan Bioshock y no
1: es que tela tela, tela y además bueno se hizo famosa en España porque, porque si se así. hizo en el en el, en el en el coño lo diré en Valencia en, en los en, Oceanográfico sí. ¿no? la, la, la ciudad de, la arte, la ciudad sí. de la arte sí, sí y bueno en fin y lo último que ha hecho, creo creo que es Abe César. Que bueno, para mí es de lo peor que, lo ha hecho, que han hecho los Cohen de largo, ¿eh? De largo. Ah, está graciosa. Es de las más flojitas,
2: sí, pero Bien, está entretenida.
1: Es
0: ¿eh? de esto del cine clásico, o sea, una parodia Bien, del cine clásico.
1: Sí, para acabar, pues mira, premio. Eh, mejor película, Argo como productor. Mejor actor, Los Descendientes, Aptin Diar y Michael Clayton nominado, Él no ha ganado nunca un no Oscar como actor, ¿vale? Mejor guión adaptado lo de marzo. Mejor director, Buenas noches y buena suerte. Mejor guión original, Buenas noches, buena suerte. Mejor actos de reparto en Siriana. O sea, es un tío que ha ganado a Oscar como productor y muchos globos de oro. ¿eh? Y como director ha hecho Confesión de la mente peligrosa, Buenas noches, buena suerte. Ella es el partido que yo no la he visto. Yo Lo tampoco. ha sido de marzo, de Monuments Men y Suburbicon, que es esta última peli que
2: se ha lanzado este año, en 2017. Que sale más Daymo. Sale más de es
1: que no Quiero es que esté gordo, coño. Es que tiene cara gordo. No está gordo.
2: Ya, pero más Damon, hay película en la que sale petado y no le pierde la cara gordo, para qué está gordo y la cara de sí. gordo, sabes es decir se suma.
1: Y por último para decir, bueno, una peliculita la de el hombre que miraba fijamente a las cabras, volvemos a ella, presupuesto de 25 millones y recaudación de 70, o sea que notable éxito, notable rentable. Notable éxito. Así que directamente si queréis nos metemos ya con la escena. o no sí, sé sí, si queréis sí. añadir algo antes de empezar. No, yo lo veo bien. Vamos a... al lío. Bueno, eh, la peli empieza un poquito... Bueno, ya es una declaración de intención en la primera cena, cuando se nos presenta a un coronel o, no sé, un general de, del ejército americano, que está mirando a la a cámara con una mirada un poco extraña, ¿no? Y le dice a... No sé, a su secretaria o al que tenga bajo su mando, le dice... ¿Qué, qué, 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 qué le decía Rueda?
2: le dice en plan voy, simplemente voy a la oficina de al lado dice tal voy a la oficina de al lado todo con esa migra de, ahí de determinación absoluta pues simplemente esto es como una especie de prólogo de, de la película entonces se le ve un plano súper fijo de tal voy a la oficina de enfrente <risa> se levanta tranquilamente tal se sale como se se quita la mesa se quita de la trayectoria de la mesa y simplemente empieza a correr como alma que yo al diablo hacia la pared y se mete un vamos una tollina que no tumbó la pared porque el tío se está fuerte, es decir, yo esperaba que la pared no fuera aguantada de loción, pero sí se sí, aguanta y. Y vamos. Las pocas neuronas que tenía ese el personaje se ahí. Se fueron a, a pique, vamos. Se dejaron ahí, vamos. Se, sí, se ve una escena un poco
1: que te, te dejan con el culo torcido porque dices que cojones. Tú, tú imagínate claro, si que, que estás en el cine a y, y va ve no a ver? Claro, claro. La, bueno la, la siguiente escena, bueno, ya nos presentan un poco a, a Bob que es el coprotagonista de esta peli el Iwan McGregor que hace el papel de un Hombre periodista que nunca ha salido de su ciudad, que está en la zona de confort, que es un es un poco calzonazo la verdad, es un poco no ha salido nunca de su de su tierra, no ha vivido aventura y bueno, está un poquito cómodo, ¿no? Y le mandan a entrevistar a un tipo un tanto peculiar que le cuenta la historia de este del ejército de la Nueva Tierra y lo que hacían, claro, pues experimentos paranormales que podían viajar sin moverse del sitio, que podían hacerse invisibles. Bueno, total, que no le cree mucho y, <ríe> muy gracioso. Cuando dice, bueno, espérate, que te lo voy a demostrar.
2: Y le pone la, el vídeo. La grabación del hamster que dice, no, no, si yo maté a mi hamster, Entonces le pone <ríe> le pone el vídeo. Ahí Juanma creo con una cara un poco de, bueno, ¿qué coño está haciendo aquí? De repente hay un momento en el que el hámster se cae. Así que en plan, de, coño, 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 has visto eso, has visto, has visto, visto eso. Y tú, sí, 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 fíjate, fíjate, vete. Y a los cinco segundos tarde se va el Hustle otra vez levantándose. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Y se pone, sí, se, se volvió a levantar. Mi madre ya me dijo que no te pusiera esto, me dijo que te pusiera cuando el la hace cosas raras.
0: <risa> no, dijo, en realidad lo maté, pero... ¿Va, lo en realidad ser? lo maté, pero no te he puesto en el que lo mata porque ese no lo grabé. <risa>
2: Ah, eso, eso, porque mi madre me ha dicho que, no te, que te ponga cuando el haster hace cosas raras. Pero es <risa> que le dice, pero mira, mira, mira cómo mira la rueda.
1: Eso no es normal, un haster.
2: <risa> eso es, mira cómo mira la rueda y el otro. Yo es que no he tenido háster, así que... Le digo más es que no soy
1: experto en háster, pero a lo mejor un experto te diría que eso es una aberración. <risa> es que es un comportamiento aberrante. Mira la rueda. Es que... La peli está llena de, de, de mierda, así. Y, bueno, a, 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 después de esto lo que te explica un poco la película es la historia de este Bob, ¿no? Que está casado con una pelirroja que... ¡oh! ¡Madre mía, chico ¡Qué buena está! Y, no sé, ¿aquí es cuando pasa lo del redactor? Sí, creo que aquí...
2: Claro, 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 claro. que su vida da un vuelco. Básicamente lo que hace él es que su, su punto de inflexión en su vida, ¿no? que le decide a tomar la, la aventura, es que creo que, que se muere un compañero suyo, el típico gurdu, gu, gu, que le da un pues, fartaco comiéndose una hamburguesa, y como que eso, eh, creo que es lo que hace, como que le hace, le enciende la bombilla a la mujer para decir, mira, la vida hay que vivirla tal, eh, te dejo por eh, su editor, por el editor de este tío,
0: que él que tiene el brazo. Bueno, que tiene un brazo. El, lleno, el brazo. ¿no? Es un maniquí, tiene un brazo de maniquí. ¿Qué dices? Pero por qué po claro, ¿qué dices, ¿por qué pollas claro, po le lo meten? Lo pintan de negro detalle, para que no parezca un maniquí,
2: pero es un maniquí. No sé, yo qué sé, para informar para el que. No,
1: no, no, pero que eso es la gracia de esta peli, que te mete cosas que. No, entonces, tiene no, tiene no, sentido, valen, no sirven
2: para nada. Es totalmente gratuito, pero te encanta.
1: Pues nada, esto hace que Iwan McGregor pues, lo deje con la mujer y se diga, bueno, coño, voy a tomar una aventura e irse a la guerra de Irak a cubrir algo. No sabe qué va, va a escribir algo, pero bueno. Y aquí me encanta, la intro me encantó, la intro de con la música esta, no me sé la canción, pero era una...
2: Esa es alright, eh, super grass en la canción. Pues típico recurso de ponerte
1: eh, imágenes de la guerra super duras con una música muy bailonga, que es como, bueno... Para desconcertarte un poco, porque esta peli es un alegato contra la guerra, totalmente. Y bueno, ya lo que lo, lo, lo siguiente que aparece es que este Bob ya se va directamente a Irak y tiene un problema por, porque no, no, no consigue pasar la frontera. Entonces lo que hace es quedarse en el hotel hasta que le den el pasaporte. Y allí es cuando conoce a nuestro otro coprotagonista, que es el personaje de Josh Clooney, eh, Link Cassidy. Link Cassidy. Que lo reconoce porque el tío al que había entrevistado el tío del hámster le había hablado de su, de su capitán, que es este Link Cassidy. Entonces lo reconoce. ¿Y qué pasa, Torio? Cuéntanos pues nada, este momento que, bueno, en el que se conoce.
0: El, el otro es como que le ataca de primera porque piensa que va a ir a por él a matarlo y tal. Pero bueno, al final le acaba convenciendo de, de que es periodista, de que está le está contando todo el rollo, y ahí en ese momento hay una escena bastante graciosa, que es que le dice somos caballeros Jedi, y Iwan McGregor se queda con cara de ¿qué soy qué? Sí, caballeros Jedi, ¿sabes lo que es un Jedi? Y Ewan McGregor dice, no. Y yo, pues mira que qué gracioso, ¿no? curiosa la, la escena. Sí, 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 eso es. Y um... guiño, guiño. Ese guiñito, Ese guiñito, güey, Y ahí gracioso. es donde ya te empiezan a... Pues bueno, es donde George Clooney empieza a contarle todo lo que lo que hicieron, lo que... Um, como un poco la primera parte del adiestramiento, ¿no? Y, uh, uh -huh. y se queda un poco ojiplático, ¿no? Porque luego encima eh, le dice, yo es que puedo ver cosas, tal... Y el otro está como incrédulo, dice, mira, yo es que no me lo creo. Y cuando le enseña la libreta que ha pintado el símbolo de del Illuminati, era, ¿no? Me parece. O algo así, era sí, el, el tercer ojo. Sí. George Clooney se abre la camisa de pelo en pecho y hace ¡ah! Y tenía en el, en el pecho tatuado eh, justo lo que había dibujado el otro. Entonces ya es cuando. No, pero eso, eso lo hace pero luego. Bueno, en es esa decir, escena, lo de enseñarle al.
2: No es luego, es lo de el tatuaje a posteriori. Él simplemente ve el, el garabato y dice, ¿qué es esto? Y se ven el garabato y tal. Y ahí es cuando como que Lin, eh, el personaje de Lin se convence de, a este me lo tengo que llevar conmigo. Y entonces, claro, como él sí, po sí va a pasar la frontera, al día siguiente o no sé cuándo era, pues entonces se van los dos junticos. Plan, y aquí es cuando empieza ya el estilo más road movie de... De la sí, pena. aquí. Porque básicamente eso, es todo el rato con el Aquí, coche. bueno,
1: aquí ya te empieza a contar un poco la historia de Jeff Bridges, que es el que originó todo el ejército de la Nueva Tierra, que era. Eh, tuvo una experiencia un poco religiosa cuando bajó de un helicóptero en mitad del Vietnam y le pegaron un tiro. Entonces, eh, además da datos que yo supongo, presupongo que son verdad. Y se, es una escena en la que la, eh, hay 20 soldados disparando a un solo. Eh, tío del Viescom y no le dan
2: y dice eso es porque el solo cómo era solo el solo el 20% de los soldados novatos disparan a matar disparan disparado arriba o no dispara o... claro en
1: esto que no le dan ni uno y le pegan un tiro ahí entonces él se da cuenta de que la guerra no es la solución para ganar sino eh, sino que tiene que tomar métodos pacíficos
2: para evitar la guerra dime Ruda no decir eso que todo esto todo está contando la la peli se va a basar básicamente en eso en como el argumento, la trama y todo intercalado con flashback, que lo cual está guay por eso porque mantiene mucho el ritmo de la peli, que a mí es una cosa que me gusta, porque parece que como que joder, pues estoy un poco harto ya de tanto coche, sabes lo que te quiero decir. Pues entonces ahí mete y te mete, sabes, te mete un trozo de la historia previa para que tú siempre estés con las dos tramas siempre más o menos actualizado y que no pierda el hilo que está. eso está, que está vamos que en tema de montaje en ese sentido se sí, está sí a
1: ver eh, siempre se ha dicho que el tema de eh, usar mucho flashback y mucho narrador omnisciente como es Iwan McGregor porque Iwan McGregor te está contando uh -huh. una historia posterior y cuando época, ya lo sabes ¿no? todo claro. entonces esto siempre se dice que es un mal es un mal recurso narrativo porque es lo fácil. Eh, Las cosas claro. te lo tienen que decir la escena y los personajes. No te lo tiene que decir un tío,
2: pero es que aquí como todo eso da igual. como No, no pretende ser <risa> Nolan. Pues te la suda. Y tampoco la voz en off tampoco la voz en off es de... Y pasó esto. Y no una voz en off muy, muy intrusiva. Los flashbacks... Ya no, se lo tengo siempre, apostillando según pero qué cosa. la voz en off es más reflexiva, más que intrusiva, ¿no? Sí, sí, piensas? sí. sí sí Entonces, bueno, eh, al
1: ver el dibujo de, de Bo... Alin casi se le enciende una bombilla en la cabeza Y dice, bueno, venga, vale Porque estamos un poco reticentes a llevarlo con él y dice, venga, te vas a venir uh -huh. conmigo Y vamos a ir a Irak Y vas a tener tu noticia Total, que empieza su aventura Como ha dicho Rueda Empieza la road movie eh, Por mitad del desierto Con un coche hecho pedazo. Y, bueno, durante todo el viaje Le va contando historias del ejército de la nueva tierra ¿no? Pero lo que pasa es que Se han tirado en mitad del <risa> Es que hay una cena que es bestial Porque, como le está contando cositas De lo que pueden hacer ellos hay un momento en el que tuve ves a Josh Clooney mirando con una cara que parece que le está dando todo el sol en la puta cara, y es que está rompiendo nubes. <risa> dice, me concentro dice, para romper, romper nubes. <ríe> le dice Boba Link, ¿pero qué me coño sí, hace? Rompiendo nubes, así me mantengo activo. <risa> Entre eso y lo de la mirada brillante... <risa> eh, bueno, bestial. Ojos, brillante, los ojos brillantes, la técnica de los ojos brillantes. ¿Qué pasa? Que como, lo has visto. Sí, sí, sí. Que como Link está súper ocupado rompiendo nubes, pues se tragan un pedrolo y se cargan el coche. Acto para el cual... Sirve para que los secuestren. Pues como dice, bueno, vamos a esperar a ver si llega alguien. Y cuando llegan, pues los secuestran. Los, no sé si son ir aquí o. Bueno, sí, que estos de ir aquí medio, o, cano, ¿no? o de esto. Lo que sea. Los secuestran y los meten en un zulo para ser intercambiados, pues no sé, por dinero por lo que sea. Y es aquí cuando pasa lo de la escena, ¿no? Aquí, bueno, Bob. claro a, Ahí es cuando el
2: tatuaje. Claro. Claro. A
1: Bob le, lo que le pasa es que él entra un ataque de, 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 de pánico porque, a ver, él se ha ido con Link. No porque se lo crea. Que haya un ejército de la nueva tierra que tenga eh, poderes paranormales, sino porque él quería irse a Irak a cubrir la noticia y era su excusa. Pero cuando se ve en una situación con los huevos de corbata, dice, pero qué hostias me está... O sea, porque
0: qué? hago aquí? Me <ríe> la
1: no, no, la actuación de, claro. de Josh Clooney me encanta porque hace en todo momento de tío
2: serio. A, no pierde la calma.
0: No claro. pierde
1: nunca la puta calma, parece que siempre está todo bajo control. Y eso me encanta porque, eh, a, a, aunque sea una comedia, el tío es mega serio. Es un tío muy serio, además va con bigote porque... El truco para saber si Josh Clooney ha producido una peli o ha metido mano en algún lado es que lleva bigote. Cuando lleva bigote es que le ha puesto la
2: pasta. <risa> quiero que os deis cuenta en ese detalle. Pero... Yo quiero decir una cosa, un detallito. Dime, dime, dime. Ya que hablamos hace poco de, de Icaro, no recuerdo un montón a George Clooney con, con el bigotito, al Dimitri de, del documental de Icaro, que me parece muy... Padre.
0: <risa> me da todo el aire. No, a mí es que, <risa> que cuando veo a Josh Clooney con bigote me recuerda a Bart Reynolds. Entonces es como... También, Como, también. Mira,
2: Pero que le
1: queda bien, es que, el que, le, queda bien, que le queda bien el bigote. Tiene un bigote, tiene un buen mostacho, eh. Y nada, aquí es cuando le dice, le, le o sea, Bob, esto es un ataque de Y el otro, que te relajes cojones, que te relajes copón, que está todo bajo con control, que no va a pasar nada, que yo voy a usar mis poderes mentales para escapar de aquí. <risa> <risa> y a vos que le entra vaya, le entran los cuatro ataques. <risa> <El pánico. risa> y es aquí cuando, a ver, es una road movie, en la cual el personaje de Bob se encuentra a sí mismo, digamos, pero a la vez se está concienciando de, 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 de que la historia es real. O sea, es un, es un el trayecto es una excusa para que él se vaya dando cuenta y vaya descubriendo de verdad la noticia que es lo que re, finalmente hará, ¿no? Y es aquí mm. cuando le descubre lo del tatuaje. Dice, a ver, te he traído conmigo porque has escrito algo que yo llevo tatuado. O sea, eso es una señal del universo, del cosmos, para que te traiga aquí. Y dice, bueno, vale... Me parece bien. ¿Qué sí, querido. Todas que los, los secuestradores se los llevan a un intercambio. <risa> le dice, le, tú tranquilo que a nosotros
2: no nos quieren. ¿Pero cómo que no nos quieren? Si nos están apuntando con una, una puta pistola. Que no te muevas, coño. Que no nos quieren a nosotros. Como que van a hacer intercambio. Entonces, claro, di, los típicos. Le amenazan con la pistola y casi se queda totalmente quien En plan, no nos quieren a nosotros. Se ponen a gritar en alto. No nos quieren a nosotros. Como si lo fueran a entender. Y entonces eh, Bob y Juan McGregor se avanzan. Y hay un momento en el que se queda como todo muy parado, como ahí todo muy caótico, y de repente Iwan eh, y... empieza a decir, creo que no me dispare, soy periodista en árabe, que era lo único que había aprendido de árabe porque se lo había dicho el camarero del mm. hotel. Y entonces cuando el tío se pone a, a disparar, y en todo ese caos, pues intentan esconder y tal, pues George Clooney sabe cómo, con una otra técnica aprendida en el ejército de la nueva tierra, consigue reducir a, a uno de ellos... <risa> Y le consigue quitarle el arma con eso de lo de. Lo de, bueno, esto es una técnica. Que, que ser con dos cuchillas. Era de la con navajas Lo que pasa es que hombre, él no tenía dos navajas, así que fue, fue un, un poco, poco arriesgado por su parte. <risa> fue un poco temerario. Y entonces ya le consiguen hacerse con una furgoneta y pirarse de. pirarse de allí. Ah, todo esto. Que de camino recogen a un autostopista afgano, que luego con la. un bueno, afgano ir aquí que luego en la, en la trama pues también es importante
1: eh, a todo esto como dice rueda pues intercalan muchos flashbacks y mucha explicación aquí es cuando explican a ver todo lo del ejército de la nueva tierra lo pinta como muy idílico porque lin como que digamos que había encontrado su, su sitio no eh, en este en esta uh -huh. en esta facción del del ejército y estaban todos súper contentos porque tenían a jeff bridges que era la polla... estaban todos súper bien motivados haciendo cosas y de repente entra el, el elemento... Larry. Disyuntivo, ¿no? Discord. Entra Larry. Entra, ¿cómo se llamaba? Larry, Larry, no sé qué. Cooper, me parece que... Bueno. Eh, Kevin Spacey. Kevin Spacey es un tío que también tenía eh, indicios de poderes mentales y por eso Jeff Bridges lo, lo mete. Bueno, lo mete el otro, el capitán, pero bueno. Se mete y ¿qué pasa? Que tiene... Es como que cae mal. Es un tío con muy mala hostia, con mucho celos, muy muy poco compañero.
0: Muy hijo de puta, y un es trepa, el elemento tío.
1: Sí, sí. Es un hijo puta. Es un hijo puta. Y entonces es el, el que mete ahí un poco de mierda en el ejército de la Nueva Tierra y el que lo va mirando poco a poco desde dentro. Y es lo que, bueno, digamos que dos tramas paralelas, la flava y, y lo otro, ¿no? Mientras Lin y Bob, el periodista, van a la casa de las gano y se, se escapan y no sé qué, que aquí no pasa mucho en, e, en esa trama, te van explicando también que el motivo por el cual se disolvió el ejército de la Nueva Tierra es porque Lin eh, metieron a un nuevo chico en el ejército de la nueva tierra y Lin lo cogió para hacer sus propios experimentos parecido a los del MK Ultra con él No, no, Larry.
0: no eh... Larry, perdón no, pero, pero, Larry. esa cena es brutal o sea cuando <risa> se ve, es que es la ridículo bunda, bunda, el con la luz de... y el otro pero, ¡ah! es que ah...
1: <risa> Al otro soldado le da el SD y le empieza a hacer como para que le dé un ataque de epilepsia con luces así, pero claro, super perro, porque tú ves la con escena y ves... un fleso
0: a, en la mano. A, a Kevin Spacey con un fleso <risa> rojo. Con un fleso en la mano. Encendiendo y apagando ¿Y la música, para que el otro se vuelva loco. Y la música hippie, y al final pues lo consigue, se vuelve loco y se pone y sale de claro, pero es que
1: en, en, un, en un corte de escena en el que mientras está con el fleso hace corte y la siguiente escena es, es el de bajo. De un, de un sofá así, así yo... acojonado porque al otro se le ha ido la puta chola. <risa> y lo que pasa es que, claro, el otro se le ha ido la puta chola y sale en pelota en mitad del patio común de, del batallón y empieza a pegar tiros. Pero... Y se y acaba y se acaba suicidando.
0: Pero yo una pregunta, yo una pregunta, ¿no se hace gracia el concepto de un tío desnudo con una pistola hace que se espanten todos los militares que van armados? <risa> en el patio eso o sea, es verdad no porque, 200 estaban, personas. no
2: porque estaban de maniobra yo creo que iban no no iban no desarmado. estaban no, haciendo destrucción o sea no, no. llevaban el rifle en el hombro pero yo creo que van desarmados ah pues yo, o sea, yo creo que iban desarmados pero es que eso
0: no era, el... era los del ejército
1: de la nueva tierra ahí están todo el mundo ea, no ea, o sea, salió como al como el campo es verdad es verdad salen todos como y es como ahí. un puto
0: loco desnudo que la puede abatir de, de mil maneras distintas como una pistola de mierda que tiene seis balas <ríe> se mono a salir pa 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 y no le da ni uno que eso también es lo mejor o sea es que a mí me hizo muchas gracias esa escena tío es como el que Kevin Spacey con, con la linterna y luego el otro saliendo ahí diciendo pero cómo pero qué mierda me estás contando o sea no soy capaz de neutralizar a un tío solo eh sí aquí una escena es durilla además, y además
1: aquí no sé si es aquí o en otra escena muy parecida en la que hacen un usan un recurso de filmación muy chulo o me pareció muy básico pero que da todo el pego y es que eh, ¿no habéis visto que parece que Jeff Bridges sale de la nada?
2: Claro, hace giro de cámara hace un giro de 360 plan,
1: grados justo donde hasta, está que, eh, hasta Jeff que Bridges para místico, ocultarlo claro. da 360 grados, parece que no hay nadie y de repente como que lo han plantado ahí y claro, claro le da el toque místico. le da el toque místico, correcto es que es eso de que este tío tiene poderes y es uniciente, pues eh, nada, intenta convencerlo para que deje la pistola y se acaba suicidando, ¿qué pasa? que este tío era hijo de un alto cargo del Pentágono y acaban... Ah, se llena de mierda y acaban disolviendo el ejército de Tierra y cuenta a Rueda
2: qué pasa en el juicio. No, que el juicio, la, la una de las frases más graciosas es eso, que está como que el, este Larry Cooper pues, empieza a echar mierda sobre el ejército de la nueva Tierra para que, para que lo disuelvan. Y el tío dice, uh -huh. claro, pues que sepan ustedes que usó el presupuesto para, para pagar prostitutas, se levanta Jeff Bridges. ¡Eso es mentira! Y entonces sigue habla, sigue hablando Larry rico y dice, bueno, y también usó el presupuesto para comprar drogas. Y se queda ahí. Eso es. Bueno, pero lo de las prostitutas <risa> es verdad que era mentira. Y... Que yo quería añadir. Sí, 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 no, sí, que divide. quería añadir. Que no sé por dónde va a retomar la historia, pero decís que mientras esa parte de la película en la que. <coughs> en la que Lin y Bob llegan a la ciudad, ¿no? Con los americanos, se escapan, se vuelven a escapar, vuelven a coger otro coche y tal. Hay una escena que para mí es la que. La que más refleja el mensaje de, de antibelicista de, de la película, que es cuando llegan los americanos a la gasolinera. ¿Sabéis cuál os digo? Uh -huh. Sí. Llegan los, llegan los americanos a la gasolinera, ¿vale? Y entonces, como que oyen el petardeo, es que es muy surrealista, oyen el petardeo de una moto, la típica moto de <risa> mierda, que es ¡papá! Y dicen, ¡coño, contacto! Y empiezan a pegar tiros a todo aquí. Y si kiss al atacan entre claro, ¿no? lo que ocurre es que se... Se junta con otra, con otra compañía de esta seguridad, porque esto era, una, era un tío americano, vamos, del gol, pero que le estaba protegiendo una compañía de seguridad privada. Y entonces parece que pasa otro camión de la seguridad de otra compañía por allí y empiezan a pegarse tío. y se pone, en lo que fue conocido como la batalla de X ciudad, se <risa> resultaron heridos 12, 12 heridos, la mayoría civiles. Ambos, ambas compañías de seguridad dijeron que los, atacaron, los iraquíes atacaron primero.
0: <risa> y era mentira.
2: Y son ellos disparándose entre ellos. bueno, es eso hasta que no ha pasado a veces. Joder, bueno, aquí tuvimos. Es, muy... es el donde refleja el mensaje anti -verifico. Yo creo que aquí tuvimos También el caso este es del...
1: del reportero Couso.
0: Sí.
2: Que
1: creo que fue abatido por eh, fuego sí. a amigos. Sí,
0: fue, fue por un. que estaba en el hotel. Un, tiro,
1: un petardazo que. Estaba en el
0: hotel y los de. en un tanque estadounidense llegaron y dijeron: Quiero pasar por ahí, para un hotel. Me estorba, ¡pumba! Y lo quitaron de en medio y fue como. y fue como: Pues ya está, ¿no? O sea, que, que, que bien, que, que buena guerra estáis haciendo, ¿no? Campeones nada y bueno a ver
1: lo contamos con sátira pero lo que pasó es que luego se encubrió de tal manera sí. que todavía creo que a día de hoy nos han buscado
0: sí nos han dirimido culpables. responsabilidades claro
1: sabes que esto es un poco lo que quiere criticar la película todo este manejo toda esta gestión de esta mala gestión de la guerra que se hace que se encubre de tal forma que es no es transparente ni mucho menos pero bueno a todo esto bueno pues Bobby Lynn llega a Irak y tal y lo mezclan con el flashback de que bueno una vez disuelto el ejército de la nueva tierra lo que pasa es que eh coño me saldrá Larry, Kevin Spacey se hace con el control un poco de este de este batallón porque echan a, a Jeff Bridges y lo que él quiere es usar esos recursos paranormales y, y psíquicos como él, ellos dicen eh, usando el lado tenebroso, ¿no? El lado, el lado del oscuro, mar haciendo yeah. un poco referencia claro, yeah. haciendo referencia a Star Wars. Y aquí es cuando viene la famosa escena de la, de la cabra. Quieren a usar a Link, a Josh Clooney, para que mate a una cabra. Para demostrar que tiene sus poderes psicológicos. Psicológicos, coño, psíquicos. Y es cuando dice, yo no quería matar a la cabra, pero algo me poseyó, algo muy dentro de mí, el lado oscuro. Me, me, me llevó a, a, a mirarla de tal manera que la maté. Le paré el
2: corazón a esa puta cabra. Pero lo mejor
0: es la escena, o sea, que se ve ahí mirándola como... La cabra. Es que es bestial, punk. ¿eh? Pero como haciendo sí, fuerza, sí, sí, claro. Punk.
2: Es que lo mejor es eso, que los poderes sí que son gente haciendo fuerza con la mente, como si tú estuvieras... literalmente. Obrando, sí, sí, sí.
1: Es que es bestial, de verdad. La estación de, de Joe Clooney te lo come. Y había una escena previa cuando él está... Cuando empieza con el ejército de la Nueva Tierra, en el que Jeff Bridges un ejercicio que hace eh, ponerlo a todos a bailar. Con música así, súper chachi. Mm. Y se acerca un poco a Joe Clooney y le dice chico ¿qué te pasa? ¿No, ¿no estás bailando como te tienes que soltar más? y dice yo, Clooney no señor yo no sé bailar y dice ¿no sabes bailar? o alguien te dijo que no sabías bailar entonces <risa> le viene un flashback o alguien te
2: dijo que no lo hiciera que alguien te dijo claro, que no lo hiciera y le
1: viene un flashback de cuando él era chico y estaba bailando y le llega a su padre por detrás y dice para de bailar maricón
0: <risa>
2: deja de hacer el maricón y le tira la cerveza <risa> Y entonces
1: ya es como que eh, Lin Josh Clooney se deja el pelo largo, se deja el bigote y
0: empieza a, así. Todo como muy hippie, es ¿eh? un batallón muy hippie. Que sí, sí, es que además tú lo ves, el, el, además las pintas de Jazz Brillas, si es que nada más que las pintas de Brillas, tú lo ves de frente con la perilla y tal. Y tú dices, bueno, es un militar. Y se da la vuelta y tiene la trencita que le llega hasta el culo, la trencita de indio. Y tú dices, pero por Dios, todo coño, eh. No, muchos que va de uniforme. Muchos que Era súper gracioso porque era un hippie vestido de uniforme militar. O sea... Lo nunca habéis visto. Todo muy random.
1: Y bueno, eh, una vez que Lynn y Bob se han escapado un poco de todo el jaleo, eh, este amigo irá aquí, que han que han cogido antes les presta un coche y bueno, usando lo, la visión remota de, de Lynn, consiguen llegar a través del desierto. Hacia una base Una base del ejército Que eh, no sé que de primeras dice, que cojones hace esta base aquí Y se da cuenta de que allí está Larry Kevin Spacey Y pero también está el sargento retirado está Jeff Bridges anda por allí Y se da cuenta un poco de todo el tinglado de que eh, Larry ha aprovechado La, la antigua No sé, los antiguos hilos del ejército de la Nueva Tierra para montar su propio Escuadrón, sí. Batallón, ¿no? Sí, ¿no? Para pues, uh -huh. para el tema de mensajes subliminales, para el tema de guerra psicológica, de tortura psicológica. Y Exacto. claro, ¿qué pasa? Que Lin se extraña un poco porque vea, coño, dice, ¿qué cojones hace? Ya aquí, ¿sabes? ¿Qué cojones? Si tú eras bueno, si tú querías mensajes, o sea, si tú querías la paz, ¿no? ¿Qué pasa? Que Yapriya está allí un poco porque no, no se explica muy bien. Dicen que, bueno, que como está frito por el alcohol, pues
2: está allí ayudando. No sé Eso no se explica mucho, ¿no? No. Está, yo, creo que lo, no yo creo que lo que es es que, que está como un poco resignado, en plan de, tío, yo no creo en plan de cómo eso. De hecho, hay un momento en el que dice, mira, por pues lo que hicimos no, no, no era verdad, todo era mentira y tal. Entonces está como un poco resignado con eso y por eso yo creo que trabaja. Con él, por decir, pues a ver si hago algo útil. Y aparte eso le suma eso, que parece que estaba... Era un poco alcohólico, pues. Está ahí como un poco quemado. Como de, resi... de resignación total. Claro, también a este punto llegado.
1: Bob ya se ha tragado la historia. Ya tiene los elementos suficientes como para comerse la historia claro. que la ha contado. Ya se lo cree. Aquí ya todo... Todo es real. Todo lo que ha pasado es real. Pero... Además hay una escena que puede pasar un poco de soslayo. Que es cuando... Link un poco... O se está flipando porque dice, joder, todo lo que construimos ahora se está aprovechando para hacer el mal, ¿sabes? Y va a, a la parte de la de la celda y ve en una de las celdas un, un soldado, un, sí, un, un, un preso, con, con el de este de Guantánamo, con el mono de Guantánamo, y está en su celda con una luz eh, intermitente encendiéndose y apagándose con la música de Larry, el, el dinosaurio este, ¿no? Barry. Sí, el dinosaurio El dinosaurio, este dinosaurio, Rosa. El,
2: el dinosaurio morado, sí. Bueno,
1: pues eso Exacto. que parece una tontería, es verdad. Se usaba la música de Barry, la música esta de niños pequeños
2: que se, la, se usaba para porque se la ponían en los... doble y, y con la luz claro, y tal. Claro. Al final hace que claro, se te vaya exacto. un poco el pistón. Y es lo que venían a decir. Eso sí, era verdad. Eso sí, es verdad que fue un, uno de los experimentos que fueron verdaderos.
1: Claro, y además, cuando al final de la peli él dice yo llevé la historia esta a los medios, y lo único que salió a relucir fue eso. Es porque es verdad. Mm. Es, es lo único que sí, lo encubrieron. Mm. Lo o sea... Siempre total que bueno, Link. Digamos que está un poco resignado porque dice, joder, a, a todo esto está un poco en paranoia porque cree que ha perdido sus poderes también. Entre eso y que ve a su antiguo jefe de batallón eh, haciendo el mal bueno, y...
2: Y no hemos dicho una, no hemos dicho una cosa que importa para la trama, es que Lini está enfermo. De todo esto te va te acomodando pistillas de la, de la enfermedad que tiene. Claro, porque
1: tú a lo largo de la peli ves que se está pinchando algo. Y dices, bueno, es que estará grillado y se estará metiendo drogas. Pero no, es que tiene cáncer. Entonces, eso unido a, al shock que le da, ver que todo lo que habían hecho se está usando para el mal, pues como que le da deprese, depresión. Pero como vos ya se ha concienciado un poco con todo esto del ejército de la nueva tierra, y dice, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Entonces, al, que va a hablar con Jeff y dice, ¿qué, qué, qué, qué hostias te está pasando? Que tú eras el puto amo y ahora eres un soldado del Kevin Spacey, coño. Total, que los dos deciden idear un plan, un plan ¿Un plan para qué? <ríe> para destruir un poco aquello, ¿no? Para decir.
2: Sembrar un poco las... Sí, porque no cabo. tiene
1: más. No, no tiene más razón de ser. Un poco no se el caos. No, no claro. tienen un plan así muy definido. Pero quieren. Y dice, bueno, a ver, ya que lo bueno no salió, que lo malo tampoco salga. ¿no? Uh -huh. Y entonces idear un poco un plan, urden, un plan para, bueno, para destruir aquello. Rueda, cuenta el plan en qué consiste
2: el plan es lo más simple del mundo básicamente se por la noche se cuelan en, en las cocinas y lo que hacen es verter el SD en la, en la comida, en los huevos concretamente y entonces es muy gracioso como lo dicen porque no es de una cosa muy a veces se les ve yo como entrar a una habitación y luego al día siguiente pues están ellos en la pues, comiendo allí en la cantina, bueno en, en el comedor que allí está el aire libre se les ve comiendo todo tranquilo, llega George Clooney y tal y entonces se ven a como Iwan MacGregor y Jack Bridges se miran ¿eh? como lo típico de como si sido malos y le miran a él y le dicen, no te comas los huevos. No te comas los huevos. Se lo dicen ya varias veces y dicen, no te comas los huevos. Y empiezan a mirar a Kevin Spacey. Y miran en plan, de, ¿Qué, ¿qué coño había hecho? Claro, ¿y qué coño había hecho? Los huevos. Y lo que es más gracioso aún es que, bueno, empieza, entonces te, te empiezan a hacer con, con varios planos de, oye, la gente está un poco ya... Mmm, está graciosa. La gente se levantó levantado muy graciosa. Pero es que además luego dice, en plan, entonces le empiezan a contar, sí, pues echamos el SD en los huevos. Y entonces añade ya Bridges. Ah, y también en el agua. Y se quedó igual Magreón mirándolo como en el agua. Se pone, sí, eché en el es depósito. Que nosotros guadame". bebemos agua. Se pone, hemos bebido agua. Vivos, y, y se da agua. un trago. Y además <ríe> se lo beben los hijos de puta. Se acaban el vaso. Es <ríe> que gracioso como tú has dicho. dice, ¿Pero, pero, pero, ¿por qué haces eso? Y dice, para no levantar sospecha. <ríe> eso es que hay un momento... Después posteriormente dice, ¿pero por qué coño no echaste el LSD de la puta? Y se pone, sí, claro, tío, era lo mejor. Así no levantamos sospecha. Y dice, tranquilo. He desarrollado una tolerancia a lo largo de los años a los psicotrópicos. A los psicotrópicos exacto sí tengo tolerancia a los <risa> <risa> Y joder
1: y a todo esto bueno pues ya locos perdidos todos está allí todo el ejército mamoneando uno encima de un tanque dando allí haciendo carreras de tanque de y, y tal y bueno ya como que destruyen un poco la base liberan a las cabras en un momento que parece que, que, que juega a ser bonito pero es es gracio Muy gracioso es gracioso porque es sí, de mi como lo que <risa> cuenta la escena rueda como que la acabas de ver
2: no, es que yo la acabo de ver. Entonces, era, a me hace, lo que más escuchan es que empiezan a liberar a los presos, a las cabras también. Y un momento que dice, no os preocupéis, son cabras o algo así. En plan de, yo creo que ya de tan flipos que estaba la gente, como que las miraban como con miedo. Entonces, no os preocupéis, son cabras, soy libre. Y entonces ya pues tiran a las cabras ahí al desierto, a, pues a saber, a las pobre Y a la gente. <ríe> entonces ya básicamente ese es más o menos el final de la película, ya con el último... Con el último momento así importante, que es que están tanto Lynn Cassidy, vamos, George Clooney, como Jeff Bridges, yango <risa> eh, en un helicó... en el helicóptero y lo dejan tirar allí Iwan McGregor. Y hay una frase muy chula que le dice, le dice pero qué pasa con la misión y tal. Y dice, tú eres la misión, vos cuenta, cuéntale esto a todo el mundo, tal. Y entonces se van en el helicóptero, que además se ve muy gracioso porque se va el helicóptero haciendo <risa> a ese conforme se sí, bueno. aleja. Y, y dicen que fue un misil o una granada o a lo mejor es que simplemente es lo que pasa por ir por pilotar un helicóptero colocado con el S claro y ahí, y ahí acaba un poco la historia
1: de Lee y de y de Jack ¿no? no y, claro. bueno, eh, lo que hace igual Magrego es volver y contar un poco la historia. ¿no? Aquí acabamos.
2: Que solo le coge la parte que hemos claro, dicho. nadie se de... lo cree. Y... Sí, bueno, no, más que... O nadie se lo cree o lo quieren ocultar. No,
0: efectivamente. Yo es que más que nadie se lo cree claro. es eso es como decir, oye, que este tío está desprestigiando al ejército de los Estados Unidos. Vamos a callarlo. No, y no desprestigiarlo, que a lo mejor
2: una rama eh, secreta y simplemente, oye, que esto no, no eh, puede salir a la luz. Que,
0: y fue como decir, ¿Pues vamos cachondeándonos de? Diciendo que le ponían a los presos. La canción de Larry, oh, yo tampoco querría estar en la cárcel, vaya por Dios, ¿no? En plan, como pues eso, desprestigiando al claro. final, es que no es eso. Y, y es eso. Y vamos, y la última escena ya como... la Pues bueno, la última escena es que se ve a, a Bob ya con, con bigotito, como el de como el de George Clooney. Con una pinta de oficinista que lo flipas y que lo ve así, Demasiado. de golpe, súper serio con la mirada decidida, mirando al horizonte, se levanta y echa a correr. Y, casualmente, atraviesa la pared. En este caso sí se ve como atraviesa la pared. Pero el detalle gracioso es que justo después de atravesar la pared se cae un cuadro. O sea, yo creo que en realidad no la atravesó, que se pegó tal hostia <ríe> que descolgó un cuadro de la pared. Claro que es. además todo sonando, sonando rock de fondo, sonando, sonando bostón de fondo. Mordana, Mordana un curso super
2: motivante que... de... Claro, exacto, y con un curso super motivante de... Sí, yo creía, claro, tal. Tiene,
0: tiene la gracia por eso, porque al final es como... Oh, ha pasado la pared, pero cuando ves que se cae el cuadro y dices... O oh, a lo mejor no, a lo mejor es que iba tan cocido el hijo de puta <risa> en su momento y estaba ya tan grillado que pensó que sí, pero que en claro. realidad no. Entonces, es eso, el final es gracioso cuanto menos.
1: Ya está, eh, la peli no tiene más, eh. Estos puntitos que hacen que la peli sume puntos, ¿no? Pero eh, yo lo pensaba ayer, eh, diría, ¿qué, qué, ¿quién querría ver esta peli? Y coño, yo creo que es una peli interesante, ¿no? O, otro tipo de propuesta, no todo va a ser como hemos dicho Nolan o Kubrick. Uh, Hay espacio no. para otras cosas. A ver, es que te... Esto a lo mejor tienes que buscar el momento para ver la peli, sí, no es una peli que puedas ver en cualquier momento. Pero con una cerveza, un sábado por la noche, que no tenga nada que ver, o que te apetezca reírte un rato de situaciones tan
2: tan ridículas como esta, coño, pues pega. Y para, y para mí también es una peli que tiene mucho cine dentro, es decir, una peli que está para mí bastante bien hecha, sobre todo en el tema de montaje, lo que hemos dicho, en tema de ritmo, no te aburre, no te aburre nunca, no tiene que recurrir al chiste fácil, sino simplemente contando cosas, desvelando información cuando tiene que desvelarla. <coughs> tiene mucho ritmo la película decir, una película que no se hace larga se hace muy 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 entretenida y ya te digo, tiene mucho cine dentro no es solo por los chicos no, y, y por aparte
0: es lo que decimos una película esta reivindicativa de, que hablan de un problema y como que te exponen el problema en tono cómico pero te están exponiendo o sea, te están denunciando ese problema yo creo que es algo parecido a lo que pasa con la película de, de Máquina de Guerra esta que hizo Brad Pitt para, para Netflix a mí me recordó mucho, o sea, ahora que he, cuando la he vuelto a ver, me ha recordado mucho a esa, por ese aspecto, porque es como quejándose de algo en tono muy cómico, que tú la ves y te ríes, pero tiene su denuncia un poquito ahí, ¿no? Es decir, oye, se hicieron cosas que igual no, no se debían haber hecho o que no estaban bien del todo.
1: A ver, eh, a lo mejor la peli eh, lo que le, la ensalza es un poco la que la condena, ¿no? Porque a lo mejor al... Ser demasiado cómica, la gente se lo toma coña. Si alguien no se mete en internet y busca un poco sobre esto, no se da cuenta de que lo que te está contando son... es verdad. Entonces a lo mejor eso es lo que juega un poco en su contra en, el, en ese papel de reivindicación. Pero bueno, el objetivo de traer la peli era, bueno, pues pasarlo a ver un rato, preparar una peli para reírse y, bueno, dar a descubrir una, un poco una historia, ¿no? Sobre, sobre esta historia, ¿no? Una historia sobre esta historia, está muy bien, uh -huh. sí, vale. <risa> Valga la redundancia. Pero que, bueno, tampoco hay mucho más que comentar. No sé si queréis decir algo más de la peli, algún detalle, algún...
0: Hombre, yo diría...
2: No, simplemente eso, recomendarla, que es <coughs> que una peli, eso, para mí la principal cualidad que tiene es que es muy entretenida. Pero que eso, que encierra más de lo, de lo que parece, los actores están la mayoría bastante bien... No sé, genera una peli que puedes ver, además, ver más de una vez y te entretiene Yo es que acabo de verla y era mi tercera vez, me parece que era. Y no sé, genera una peli que eso. Para cualquier momento... Yo creo que al, yo, diciendo un poco contigo, yo creo que una peli para cualquier momento. Una peli que se vería en el cine estaría guay. Una peli que... lo tipo que estás con unas pizzas y con un amigo está guay. Una peli para verla tranquilo está bien. Es decir, te pegan muchas situaciones. Y además siempre con ese... Como hemos dicho desde el principio, ese Tufillo Cohen que es verdad que impregna todo lo que, o gran parte de lo que hace Clooney, que hombre lo hace siempre, le da como el toquecillo como experto eh,
0: no, yo más o menos lo que dice en rueda, que además, hombre, por el valor cómico de la película es que merece muchísimo la pena verla, y sobre todo eso, pues, los contextos que hemos dicho. Porque es que hay escenas que, sí, bueno. que, es que son sublimes y, y que ya si la ves en un ambiente más distendido de cachondeo, pues la verdad es que te ríen muchísimo. O sea, que hay escenas grandiosas
1: también juega muy muy a su favor el casting que claro. es muy bueno o sea ve a Joe Clooney en esa tesitura pues ¿qué quieres que te diga a me, mí me, me, me descojono sí. ve a Joe Clooney con los pelos largos bigote y bailando como si como si no tuviera huesos ¿sabes? O sea, <risa> no sé me entretiene mucho pues nada chicos creo que hemos cumplido nuestra misión habéis traído esta peliculita aquí y ya veremos a ver uh -huh. en siguientes ediciones qué traemos ¿no? pues sí películas como esta hay un huevo pues sí peliculitas peliculitas por pues nada, chicos, si queréis, nos despedimos y nada, volvemos la semana que viene.
0: Correcto, un saludo.
1: Adiós, un
2: saludo a todos.